0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
1: Momentan liegt ja alle Energie und Aufmerksamkeit auf der MDR. Aber wir wollen mal den Blick heute wieder etwas aufweiten und auch jenseits des Atlantiks schauen, was es da Neues gibt oder was man beachten muss, wenn man beispielsweise Medizinprodukte dort in den Verkehr bringen will. Und dazu habe ich eingeladen den Beat Keller, der sich vielleicht ganz kurz vorstellt, damit wir alle wissen, wer du bist und wie du in diesem
0: Kontext unterwegs bist. Ja, Vielen Dank, äh, Christian. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Bea Keller. Ich bin zuständig bei der Firma IMT AG in der Schweiz für den Bereich Regulatorik, Qualitätssicherung und in dem Zusammenhang auch die ganzen Verifizierungen der Geräte, die wir für unsere Kunden bei der IMT entwickeln, die durchgeführt werden und am Schluss auch die entsprechenden Stempel haben, um im Verkehr gebraucht zu werden.
1: Was für Produkte vielleicht, ich glaube, das ist doch ganz interessant, entwickelt
0: ihr beispielsweise? Also, wir haben selber keine Produkte bei der IMTAG, sondern wir entwickeln für eigentlich alle möglichen großen Hersteller von, vor allem Medizingeräten, was eigentlich der Hauptteil im Moment ist. Da haben wir von Beatmung über Anästhesie, Oftalmologie, eigentlich die ganze Palette an Medizingeräten, die wir entwickeln dürfen.
1: Und auch, und damit kommen wir dann, glaube ich, zum Thema, auch in den USA oder die Voraussetzungen schafft, dass diese Produkte auch in den USA in den Verkehr kommen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, im Thema, ähm, vielleicht sollten wir jetzt nochmal so aus der Weltraumsicht drauf schauen, was muss man denn überhaupt machen, um ein Produkt, und ich sage jetzt mal bewusst auch Produkt und nicht Medizinprodukt
0: nur, in den USA in den Verkehr zu bringen? Da ist es ähnlich wie auch in Europa, haben wir ja ganz verschiedene Regularien. Äh, eine davon in Europa ist die MDR und ähnlich ist es auch in den USA. Wir haben dort zwar einerseits die Medizinprodukte-Zulassung über die FDA, äh, wo wir ja schon ein paar Mal auch was gehört haben im Podcast, aber daneben gibt es noch ganz viele andere Zulassungen. Wenn ich ein FUG-Modul drin habe, brauche ich eine FCC-Zulassung und wenn ich das... Medizingerät oder generell das Gerät in die Steckdose stecken will, brauche ich auch ein sogenanntes NRTL-Mark, also ein Nationally Recognized Testing Laboratory Mark, das sagt, dass das Ding elektrisch gesehen sicher ist und somit an die Steckdose darf. Wir haben
1: also, wie du gerade gesagt hast, in Europa sowohl dann die medizinproduktespezifischen ähm, ja, Zulassungsverfahren als auch dann die Mag ich das nennen, feature-spezifischen, ja? Also, wenn ich jetzt mal Strom als ein Feature bezeichnen darf, äh, da auch nochmal welche. Welche, also ich denke im Bereich ähm, Medizin, Produkte, Regularen, da kennen sich viele gut auch mit den Zulassungsverfahren aus. Wenn wir mal einen Schwerpunkt vielleicht noch draufsetzen, welche Regularien und Normen müssen jetzt vor allem die Produkte erfüllen, die an Stromnetz, wie du es genannt hast,
0: angeschlossen werden sollen? Also grundsätzlich sind das die genau gleichen Normen, also es sind die, äh, vor allem die bekannten 60601-Reihen-Normen, die auch von diesen NRTLs gefordert wird. Halt da jeweils mit den nationalen Abweichungen für Nordamerika, also USA und Kanada, wo, die da abgetestet werden. Ganz kurz nochmal zu dem Begriff, den
1: du genutzt hast, NRTL. Äh, kannst du da noch einen Satz zu sagen, wer das ist?
0: Genau, das also, sind also diese Nationally Recognized Testing Laboratories, das sind die Prüflabore, die von der, das ist auch wieder ein längerer Name, wie diese Occupational Safety and Health Administration akkreditiert sind. Und da gibt es ganz große Namen wie UL, CSA, Intertech, Etel und dann noch eine kleine Handvoll etwas kleinere Labore. Aber die großen beiden bekanntesten sind sicher UL und CSA.
1: Okay. Damit haben wir jetzt also ein bisschen so den regulatorischen Rahmen schon mal angekratzt. Ähm, vielleicht ein Begriff, den wir da immer wieder haben, der Begriff der CB-Reports. Vielleicht, wenn du da uns noch einen kurzen ähm, Hintergrund geben kannst oder auch uns sonst sagst, welche weiteren
0: Nachweise wir letztlich brauchen. Also die CB-Reports, das ist ja das Verfahren von iec -EE, also in der Testschiene von der IEC, wo das Ziel ist, dass nicht nur das nationale Land das Testlabor akkreditiert, sondern dass auch der IEC das Testlabor akkreditiert, um weltweit den gleichen Standard zu haben beim Testen. Vor allem die asiatischen Länder, aber auch oft südamerikanische Länder bevorzugen Labore, die das CB-Verfahren unterstützen oder ein CB-Verfahren testen.
1: Weil man, wenn ich dich richtig verstehe, wenn man das durchlaufen hat, diese Tests dann auch in asiatischen Ländern wieder mit einreichen kann?
0: Genau. Also gerade die, die asiatischen Länder, die sagen, ich möchte ein CB-Zertifikat, sonst vertraue ich dem Testreport, den du mir als Hersteller vorlegst, nicht. Mhm. Gibt es noch weitere Nachweise, die man benötigt für die
1: Zulassung der Produkte außer so einem CB-Report?
0: Also wenn wir jetzt wieder zurückschwenken auf Nordamerika für diese in die Steckdose stecken, also das ist NRTL Mark. Da gibt es einen sogenannten Descriptive Report. Das ist eigentlich vom Inhalt her sehr ähnlich den Inhalten von der 60601-Reihe, aber dann halt spezifisch noch die Anforderungen. Welches Mark darf ich draufsetzen? Wie sieht das Mark aus? Ist es nur USA, nur Kanada oder beide Länder? Und dann hat auch noch die ganzen Einschränkungen. Darf ich es nur bis zu einer Höhe von 4000 Metern einsetzen? Darf ich es nur zusammen mit einem speziellen Netzteil einsetzen? All diese zusätzlichen Einschränkungen, die gelten in Nordamerika, werden dann in diesem Descriptive Report noch beschrieben.
1: Verstehe ich das richtig, dass man letztlich dann zwei Reports hat? Einmal den CB-Report, mit dem man dann in alle Länder gehen kann und den Descriptive Report, der dann speziell für, die, für Nordamerika gedacht ist?
0: Genau so ist es.
1: Wow, Okay. Das heißt, jetzt haben wir, waren wir beim Endergebnis, <lacht>, nämlich diesen Reports. Was muss jetzt denn das Labor leisten, damit es diese Reports ausfüllen darf, damit es diese
0: Nachweise ausstellen darf? Das Labor, also wenn wir jetzt das CSA als Beispiel nehmen, muss nachweisen, dass sie einerseits gegenüber dem CB-Verfahren der IECE, aber auch gegenüber dieser OSHA, also dieser Occupational Safety and Health Administration, dass sie diese Fähigkeit haben, die Prüfung durchzuführen. Also, die müssen nachweisen, dass sie die, das Know-how haben, dass sie das Equipment haben, die entsprechenden Räume haben. Was dann halt immer auf dieser Bandbreite, ich meine, was, was stecken wir in den USA alles in die Steckdose rein? Das beginnt beim äh, Mixer in der Küche, geht in der, im Wohnzimmer zum Video- oder Fernsehgerät oder dann im Spital zum Beatmungsgerät und die ganze Bandbreite. Abdecken Denke ich mir, ist schon eine Herausforderung für diese Labore. Was können die jetzt tun, damit es ihnen besonders
1: elegant auch gelingt? Also, die müssen, wenn ich dich richtig verstehe, natürlich selber wiederum Anforderungen erfüllen. Ich denke jetzt da wahrscheinlich so auch gewisse ISO-Normen, so wie eine 17025. Was sollten die noch berücksichtigen? Das steckt auch ein bisschen vielleicht die Frage dahinter, auf was sollte man achten, wenn man zu ein
0: Labor mit auswählt. Also das ist grundsätzlich sind, ist sicher mal die 17.25 Uhr das Hauptthema auch hier wieder bezüglich der ganzen Rückverfolgbarkeit, bezüglich der Qualifikation, Q-System, also Qualitätsmanagementsystem. Aber jetzt speziell im CB-Verfahren hat die JCEE noch ganz viele zusätzliche Vorschriften geschaffen, für also diese sogenannten OD oder Or Operational Documents, wo dann halt mehr beschrieben wird als in der 17.025, welche dann halt auch für ein mikrobiologisches Labor gilt. Und da hat die OD dann von IECEE weitere Vorschriften für Kalibration, für Nachweis von Stromquellen und so weiter, die alle auch eingehalten werden müssen.
1: Also das waren jetzt sehr formale Dinge. Also ich habe dich so verstanden, wenn man Labor auswählt, natürlich darauf achten, dass sie die entsprechenden Akkreditierungen haben und die entsprechenden ja, Reports auch ausstellen dürfen, über die du ja vorhin schon gesprochen hast. Also einmal eben diesen ähm, äh, CB-Report, über den du gesprochen hast und dann auch auf der anderen Seite diesen Descriptive-Report. Ähm, Gibt es noch weiteres aus der Erfahrung raus? Dinge, wo du sagen würdest, acht mal
0: darauf, wenn du dein Labor auswählst, ich denke, vor allem, wenn man dann spezielles Equipment hat, ist dann immer wieder die Frage, kann ich, jetzt, wenn wir wieder in unsere Entwicklungsschiene gehen, diese Beatmungsgeräte, da brauche ich einen Lungensimulator ich brauche Geräte, um diese Atemzüge, die, den einzelnen Atemzug zu vermessen, sagen wir es mal so, und das hat natürlich dann nicht jedes Labor. wenn es natürlich Was ganz Einfaches ist, dann ist es sehr verbreitet, aber sobald es dann, in ein Spezialgebiet reingeht, wird es dann unter Umständen schon schwierig, das entsprechende Equipment vorhalten zu können.
1: Ja, das lässt sich, denke ich, auch ganz gut vorher abfragen. Ja. <lacht> Haben Sie so für dieses spezielle Medizinprodukt dann auch die, äh, das notwendige Equipment? Ich denke, da äh, sieht man wahrscheinlich schon mehr raus, wie uns an welcher Stelle dann die wäre. Ja. Wobei es, äh, ja, es da natürlich
0: auch die Möglichkeit gibt vom Witness-Testverfahren. Helf uns ganz kurz, diesen neuen Begriff zu erklären, was sich dahinter <lacht> genau. verbirgt. Also, Witness, das bedeutet ja eigentlich das Bezeugen. Und beide, also die IECEE, aber auch die NRTLs, kennen dieses Verfahren. Das heißt, wenn ich jetzt als Prüflabor zwar in meinem Geltungsbereich dieses Bearbeitungsgerät drin habe, aber ich habe jetzt im Labor das entsprechende Lungensimulationsgerät, das ich nicht brauche, das ich brauche, nicht vorhanden, aber der Hersteller hat es kann das Prüflabor den Hersteller, also das Prüflabor vom Hersteller qualifizieren im CB-Verfahren oder eben auch fürs NRTL-Mark, Tests beim Hersteller durchzuführen. Okay, und ist dann jemand von dabei,
1: von UL oder äh, CAS oder einem anderen Labor, wenn der Hersteller
0: diese Tests dann bei sich durchführt? Also sitzen die da dabei? Genau darum heißt es Witness. Also es gibt dann verschiedene Levels. Also bei der IECE gibt es die Stage 1 bis 4. Und beim ganz einfachen Stage 1, da kommt der, von das, der Certifier vom Prüflabor bei mir vorbei beim Hersteller und prüft selber mit meinem Equipment. Und dann beim Stage 2 äh, darf ich selber testen, aber der Certifier schaut zu. Und je höher dann das äh, der Level geht, desto mehr darf ich als Labor selber oder als Hersteller selber machen. Aber immer halt dann mit dem Nachweis der Unabhängigkeit. Also die ganzen Anforderungen der 17.025 gelten da genau gleich. Also ich muss dann als Hersteller zeigen, dass mein internes Prüflabor die Anforderungen der 17.025 äh, einhält. Und das, also das NRTL oder das CB-Prüflabor muss es auch auditieren und, und überprüfen.
1: Also es ist jetzt nicht so bring your own test equipment mit ins Labor, sondern es ist eigentlich eher umgekehrt. Wir holen den Tester vom Prüflabor zu uns in die Firma mit rein und ich habe dich so verstanden, da gibt es jetzt verschiedene Stufen und je höher die Stufe ist, ja, durchläuft man eigentlich in gewisser Weise oder wird die, äh, diese Prüfstelle selber eher zu einer schon fast akkreditierenden Stelle, die einem immer mehr erlaubt, Dinge auch selber zu tun. Ich habe es so verstanden, bei der Stufe 1, da macht quasi noch das Labor alles, aber in den eigenen Räumen. Und je höher die Stufe wird, umso mehr wird man da von der Leine gelassen. Zumindest von der unmittelbaren Leine und hängt dann eher so an der Leine der, sozusagen des Qualitätsmanagement-Blicks mit drin. Stimmt
0: das so? Das stimmt so, genau. Und die Customer Testing Facilities, wie das äh, bei der ICEE heißt werden dann auch gemeldet an die IECEE und dort auf der Webseite gelistet. Also ich kann dann als Käufer, sozusagen, oder als Endkunde sogar nachsehen gehen dürfen, die dasselbe testen oder nicht. Und wenn ja, ist in der Datenbank auch hinterlegt, für welche Normen, welche Teile der Normen und auch in welchem von diesen Stages, also Stage 1, 2, dass, die, dass dieser Hersteller befindet. Hm.
1: Seid ihr bei IMT auch äh, gelistet bei der IEC für gewisse
0: Verfahren? Genau, also im Bereich der Beatmungsgeräte sind wir da auch äh, bei der IEC gelistet als Customer Testing Facility für äh, einzelne Prüfungen, welche wir bei uns durchführen. jetzt Vor allem auch mit diesen Lungen-Simulatoren.
1: Das heißt also alle, die also alle Hersteller von Beatmungsgeräten, denen sowas noch fehlt, die können dann auch können ja dann auch zu euch kommen, weil es steht ja nirgends drin, dass es nur die Produkte sind, die ihr
0: selber entwickelt, oder? Doch, grundsätzlich ist es immer an den entsprechenden Vertrag geknüpft, äh, wo das Gerät nachher zertifiziert werden soll. Also es ist immer der entsprechende äh, Rahmenvertrag sozusagen mit dem NRTL oder mit dem für das CB Zertifikat vom Hersteller vom Gerät.
1: Jetzt hast du gerade ähm, den Begriff CB nochmal gen äh, genannt und damit ja auch gesagt, äh, das ist jetzt nicht nur USA spezifisch, das hast du, damit bist du auch mit eingestiegen. Wenn wir jetzt den Blick etwas weiten, wieder, also die USA verlassen, ähm, gibt es dieses Witness-Test-Verfahren, wenn ich dich jetzt äh, verstanden habe, wird es auch dann weltweit mit
0: anerkannt oder ist einem das dann weltweit nützlich? Genau, die CB-Zertifikate, die ich im Rahmen, oder die ich mit diesem Witness-Testing äh, erstellt kriege vom Prüflabor, die kann ich dann weltweit verwenden und einsetzen. Boah, das spart dann viel Arbeit. Bert, ich
1: würde sagen, du hast uns mal wieder einen großartigen Überblick äh, gegeben in der Welt, in der wir uns ja sonst jetzt nicht jeden Tag bewegen, und zwar im doppelten Sinn. Wir haben uns einmal aus Europa rausbewegt und haben uns ein Stück weit ja auch aus der Medizinproduktewelt welt oder aus dem spezifischen mit rausbewegt. Bewegt und haben geschaut, was auch im Bereich beispielsweise der elektrischen Sicherheit, aber auch andere Bereiche, die die 606 und 1 umfasst, an Möglichkeiten gibt, Nachweise zu führen. Und hast uns äh, erklärt, was ein Witness-Testing-Verfahren ist. Äh, und ich glaube, das ist eine, eine wichtige Erkenntnis weil es uns ja auch eine Möglichkeit gibt, mit einer größeren Variabilität von Testlaboren arbeiten zu müssen, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, dass das Testlabor schon alles Testequipment für unser spezifisches Produkt mit hat. Bert, da würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für deine Medical Device Insights.
0: Kern geschehen und vielen Dank für die Einladung. Christian.